0: Welkom in deze aflevering van de Stoïcijnse School Podcast. Vandaag zijn we niet ergens op locatie, maar in mijn huiskamer aan de keukentafel. Dus zeg maar mijn kantoor. Op de achtergrond dit keer geen filosofen die met deuren slaan, maar auto's en jongens op scootertjes die veel te snel door de straat gaan. Af en toe een tractor hier en daar. Ik zal maar zeggen, business as usual. Vandaag heb ik een leuke aflevering voor jullie. Een gesprek met Stijn Donders, een van de gastdocenten van de Stoïcijnse Week en Aikido-sensei van de dojo Shinto Ryu in Gouda. Stijn is een interessante persoon om mee te praten, omdat hij uh, voornamelijk bezig is met de filosofie achter Aikido. Dus niet alleen met de technieken, maar uh, nou, net zoals ik bij de Stoïcijnse school probeer te doen, een meer authentieke, volwaardigere uh, beleving of implementatie van een filosofie en een bepaalde traditie erbij. Zijn ideeën worden niet alleen maar gevoed door Aikido, maar ook door muziek. Hij is eigenaar van de recording studio Raiko Records in Wallingsveen en ook nog docent aan het Albeda College in Rotterdam. Nou, hij is al zo'n 15 jaar actief binnen Aikido, maar ook binnen andere martial arts die hij heeft beoefend. Met andere woorden, veel interessante input vanuit verschillende perspectieven die samen worden gebracht in een praxis, in een levenshouding. Geniet van uh, deze podcast, hij is weer informatiedicht, dus er komt een hoop langs. Maar ja, we onderschatten ons publiek ook niet te weten dat jullie van de harde kern zijn. Het moet echt ergens over gaan, dus de commitment, daar rekenen we ook op. Oh ja, en ergens aan het eind is er ook nog een uh, gastoptreden van onze gezinnen die geheel onbedoeld onze studio aan de keukentafel binnenkomen vallen. Enjoy! Stijn! Welkom in de podcast van de Stoïcijnschool.
1: Dank je. Tof nee. dat je er bent.
0: Wij gaan al een jaar, uh, aantal jaartjes terug met z'n tweeën. Jij bent mijn Aikido-sensei geweest in uh, Gouda. En uh, ondertussen uh, spreken we ook vaak met elkaar over alles en nog wat. En hebben het ook vaak over filosofie en over gevechtskunsten en dergelijke, krijgskunsten. En uh, dat is ook de reden waarom dat ik jou uh, wilde vragen voor de week. Om daar uh, gastdocent uh, te komen zijn. Daar gaan we het zo meteen over hebben. is nog eventjes over jou. Ik heb je al uh, geïntroduceerd uh, voor het publiek. Jij bent docent Aikido en je bent een docent aan uh, muziekstudenten. Ja. Misschien kun je daar nog wat over vertellen.
1: Ja, uh, ik heb mijn uh, leven een beetje in twee uh, ja, vlakken uh, uh, ja, gericht. En dat is uh, muziek en uh, kennisoverdracht, zou ik het zo zeggen. Uh, dus ik heb uh, naast uh, de eigen Dojo heb ik een eigen muziekstudio gebouwd. Waar ik uh, naast uh, artiesten opneem en muziek produceer uh, ook lesgeef aan onder andere het Albeda College. En uh, ja, ik, ik zie dat inderdaad eigenlijk dus ook als één geheel. Dus ja. uh, of ik nou, uh, of, meestal ben ik uh, bij mijn muzieklessen uh, dingen over Aikido aan het vertellen en andersom. Dus uh, voor mij is dat wel allemaal één geheel. Eén geheel. In ja,
0: de moment, ja. Hey, in de studio, uh, je bent van Raiko Records. Mm -hmm. uh, is dat een label of is dat, een, hoe, of is dat de naam van je onderneming, van je studio?
1: Ja, dat is de handelsnaam die ik heb gekozen. Um, ik wou daar in een, uh, sowieso een naam hebben die niet per se iets zou betekenen voor de meeste mensen. Een beetje zoals uh, Sony of zo. Je van, ja, wat betekent Sony nou? Het is gewoon een goede, goede naam. En Rico, het heeft wel een betekenis. Het staat voor Kind van de Donders, Stijn Donders. Geen makkelijk eigenlijk. Uh, makkelijke uh, oplossing, uiteindelijk. Waar ik maandenlang over heb gedaan. <laughs> um, en alliteratie, Rico Records. Oké, okay, dus dat, dat lekker. Uh, maar ik wilde ook de, de, de mogelijkheden voor open hebben. Dus als je inderdaad een bepaalde connotatie hebt aan een naam, dan ga je ook verwachtingen scheppen bij het publiek. Dat wilde ik dus niet. Uh, dus records is gewoon nog steeds heel erg open. Mm. Het, het lijkt op een label. Want zou je dan heel veel inderdaad label records. Uh, of, uh, record labels. Die hebben natuurlijk records in hun naam. Mm -hmm. uh, maar ik wilde dus mezelf niet in ieder geval alleen maar als een opname of mix studio zien. Maar wellicht. En dat heb ik dus afgelopen jaar bijvoorbeeld voor het eerst ook gedaan. Ook financieel wellicht dus ook projecten gaan, uh, gaan opzetten. En, mm. uh, en fungeren. Niet helemaal als een label, maar wel dat ik heel open kon uh, opereren. In plaats van dat iemand een heel duidelijk idee heeft bij de naam. Dus ja. Crackle Records kwam daar ja. een beetje uit.
0: Hey, en, en zijn er ook nog namen van artiesten of bands uh, waar je mee hebt gewerkt uh, die, uh, die bij het publiek mogelijk bekend uh, zijn?
1: Uh, Nee, ik, nou ja, wel wat. Oh, wel wat met die vraag. Nee, nee hoor. Maar het is, er is overal publiek voor, Maar ik denk voor het grote publiek... ...denk ik dat inderdaad mensen toch wel eventjes... ...een Spotify search moeten doen, denk ik... ...voor de meeste artiesten waar ik mee bezig ben. Hmm. Ik uh, bevind mij uh, in... ...eigenlijk het segment van uh, artiesten nu... ...die upcoming zijn. Dus zijn of... ...hebben net een eerste plaat gehad... ...of gaan nu net hun eerste plaat maken... En ik begeleid hen dan eigenlijk in dat proces van: oké, okay, je hebt goede ideeën, maar hoe komt dat uiteindelijk over op je publiek? En wat wil je ermee zeggen? Uh, dus wat is je visie hierbij? Wat voor een handtekening heb jij als artiest? Wat heb jij te bieden in deze wereld die overstroomd wordt met muziek tegenwoordig? Ja. Dus, um, dus daar zit ik, in dat segment zit ik. Um, wat ook een hele bewuste keuze is overigens, omdat dat ook weer een beetje te maken heeft weer met dat begeleiden, het begeleiden van de ontwikkeling, kennisoverdracht. Het zit wel een beetje in mij om met dat soort projecten, vind ik het eigenlijk wel het leukste.
0: Ja, ja je helpt zegt op weg eigenlijk in een, in een ontwikkeling naar, naar misschien een groter publiek ja. of, uh, of naar hun eigen sound.
1: Exact, exact. En, en dan is voor mij het doel is dan ook wat, wat kleinschaliger en ook, wat daardoor misschien ook wat breder, als ik zou zeggen: ja, ik, wel, ik heb als doel een, een nummer te produceren wat de wereld omgaat. Ja, dan heb ik dat gemaakt en dan. Ja, dat, dat is niet ja. een. Ik vind het doel voor mij is van: ik, elk project wil ik gewoon mensen verder helpen. Ja, en dat kan ik gewoon oneindig blijven herhalen, want elk project en el, ieder mens is dan weer anders. Dus dat, ja. dat houdt het heel gevarieerd. Ja, top. Hey, en uh, je zit in de zijn School, dus uh, de
0: standaardvraag altijd als we een T-gesprek hebben is. Um, Voordat we verder daar de diepte in gaan. Wat heb jij of wat heb jij niet met stoïcisme?
1: Ah, uh, wat ik wel met stoïcisme heb is eigenlijk uh, onze relatie. Mm -hmm. Dat is, uh, jij hebt mij uh, geïntroduceerd aan, uh, aan, uh, aan deze filosofie. Um, en met name door de overlappingen die um, evident ...werden in de Aikido-les. Daar, daar, daar sprak je mij op aan van Ik ben met stoïcisme bezig. En ik, eigenlijk waar, wat jij vertelt... ...dat heeft eigenlijk best wel wat overlapping... met ...waar ik mee bezig ben. Zonder dat ik daar... ...ik was daar helemaal niet bewust van... ...dat dat zoveel overlapping had. En wat ik er niet mee heb... ...is eigenlijk wat ik er nog niet mee heb. Want ik ben er heel erg geïnteresseerd in. Ik vind het echt een, een hele interessante... Uh, ja, ...levenshouding... ...en ook een hele interessante uh, historie. Dus uh, wat dat betreft, uh, wat ik er nog niet mee heb, is inderdaad... Uh, dat moet nog komen, ik ben, ik ben er mee bezig in ieder geval. Nou ja, het
0: hoeft ook niet te komen hè, natuurlijk. Nee. Maar uh, het is wel in die zin uh, een goede oriëntatie, uh, ook voor het gesprek. Dat inderdaad, uh, toen we elkaar spraken in de dojo... van inderdaad zit daar een overlap dat we eigenlijk hadden gecommitteerd... van nou dat gaan we eens uh, onderzoeken. En uh, daar vonden we inderdaad wel een aantal uh, zaken in terugkomen inderdaad... Van, uh, uh, een, een van de, de slogans van de school aanvaard alles en leg je nergens bij neer, dat is ook mede eigenlijk opeens bij mij tevoorschijn gekomen uh, op het moment dat uh, jij tijdens een les een keer vertelde van nou, als je in een situatie komt dat er een aanval uh, of een aanvaller is, dan uh, moet je dat sowieso accepteren dat die aanval gaat komen. Als je dat ontkent, dan, uh, dan kan je niet adequaat of op de juiste manier reageren op wat er gebeurt. En dat was voor mij wel even zo'n trick. Ik dacht van oké, okay, ik moet dus accepteren, maar ik hoef me niet bij neer te leggen. En zo kwam dat eigenlijk ook tevoorschijn. En zo koppel ik hem eigenlijk ook al aan de, aan de krijgskunst of aan de stresssituaties waar, waar echt bij gevochten moet worden. Van, accepteren dat er iets gaat komen. En je wil niet bij neerleggen. Maar een van de dingen, hè, want anders ga ik nu alleen maar praten, dus niet de bedoeling. <lacht> een van de dingen waar we het ook over hebben gehad, en laten we daar eens naar gaan kijken... Uh, is, um, nou, jij komt vanuit de Aikido... Dat is natuurlijk ook een, een al wat oudere tra traditie. Ja. Uh, ook als je nog kijkt, uh, de grondlegger van Aikido is, uh, Aikido is denk ik in zijn huidige
1: vorm zo halverwege de 20e eeuw heeft dat vorm gekregen. Ja, na de Tweede Wereldoorlog en uh, uh, Morihei Oshiba, dus de grondstichter van Aikido, um, is in 1969 volgens mij overleden. Dus inderdaad in die periode, dus na de Tweede Wereldoorlog en zijn dood, ja, dat was wel echt de, de ontwikkeling van Aikido. Ja. ja. Klopt. De,
0: de, de stichter beroept zich natuurlijk ook op een oudere tra traditie. Of, of heeft zich daar binnen ja. georiënteerd en het aikido ontwikkeld. Aan de andere kant, stoïcisme is ook een oude traditie. Net zoals de meeste levensfilosofieën. Of dat die nou oost of west zijn. En dan is de vraag altijd. Hoe verhoud je je nou precies tot die traditie als een modern 21e eeuwse mens? En uh, dat vond ik ook een interessant. Daar, daar, daar werk jij ook mee vanuit aikido. Maar je zou hem ook op stoïcisme kunnen toepassen. Misschien kun je daar wat, wat meer over vertellen... over hoe jij dat bij in de Aikido dojo presenteert... of, of hoe je dat ja. daarmee engageert.
1: Ja, want ik denk dat dat is me het, het meest interessante van... Uh, ik denk ook voor de luisteraar nu... Uh, is uh, juist die andere kant belichten. Want inderdaad, normaal is mijn kennis van stoïcisme... is echt helemaal niet, uh, niet interessant om over te praten. Maar juist inderdaad vanuit dus die, uh, die zoektocht... Um, Vanuit het oosten, van ja, Japan ook nog specifiek, omdat dat ook nog wel een hele aparte cultuur is uh, binnen Azië. Oh, uh, misschien kun je daar wat over zeggen, zo'n aparte cultuur binnen Azië? Uh, um, uh, nou ja, <coughs> dus uh, uh, ja, Japan heeft gewoon een eiland, dus die heeft zich uh, ook. Uh, uh, ...afgezonderd, daadwerkelijk van de wereld. Ik denk een, uh, een, een ruim 260 jaar lang... ...hebben ze gewoon de grenzen dichtgegooid... Uh, hmm. ...en heeft één uh, militair dictator... ...ofwel shogun, heeft bepaald... ...dat ze alleen nog maar uh, Hollanders, Nederlanders... Uh, ...mochten uh, visiteren om uh, handel te drijven... ...en voor de rest werd iedereen buitengesloten. Dus ze hebben echt geprobeerd... ...een eigen cultuur op dat land te behouden... ...en gewoon een eigen manier van leven daar hmm. te behouden. Dus dat is wel een apart gegeven... Ten opzichte van de rest van de wereld. Zeker in die tijd. Want ja. Ja, Iedereen was eigenlijk al wel een beetje met elkaar bezig. Um, dus wat je, wat je dus krijgt. Want Aikido is dus wel vrij jong. Maar Aiki Jujutsu, Dus de voorloper van Aikido. Is al echt heel erg oud. En neemt met zich mee dus honderden jaren lang. Uh, historische, uh, uh, ja, historische feiten en context. En hoe vertalen we dat inderdaad naar iets wat we in de... Ja, de Moderne tijd kunnen gebruiken. En dat is nogal lastig. Uh, dus heb ik dat een beetje proberen op te breken in uh, drie aspecten. Dus wanneer we bijvoorbeeld eikido bekijken als onderwerp, van oké, okay, hoe gaan we dat dan. Um, hoe kunnen we dat nu als moderne mens leren? En um, de, die drie aspecten: je hebt uh, de traditie, ofwel historisch context. Uh, je hebt de filosofie ervan, de invulling en je hebt de applicatie dus wat doe je ermee en hoe pas je het toe en zeker bij uh, bijvoorbeeld Aikido, dus de traditie ofwel de historische context, is dus duidelijk dat we bijvoorbeeld um, al zien dat het bijvoorbeeld van Aiki jujutsu nou Jujuts is, uh, vertaald, is vertaald naar uh, vloeiende technieken mm. en dat is eigenlijk een verzamelterm voor krijgskunsten in Japan in die tijd en het woordje Aiki werd voornamelijk door een nou, door, uh, door Takeda Shingen onder andere gebruikt. Als een vorm van een soort strategische inzet. Van, uh, zolang de tegenstander de kracht en snelheid niet kan gebruiken. Dan heb je eigenlijk altijd de overhand. Mm. Dus proberen de tegenstander in een positie te zetten. Waarop die dus de kracht en snelheid niet kan gebruiken. Dan kan je dus ook met een kleinere... Um, ja, een groep soldaten een overmacht uh, eventueel overwinnen. En dat heeft hij dus ook bewezen. Want in de historie kan je dus lezen dat hij dus vaak vaker... Uh, met misschien maar 2000 man tegen 12.000 man makkelijk kon overwinnen. En had de tegenstander ook nog veel meer uh, casualties dan zijn land. Hmm. Dus het was een bewezen tactiek. Maar die tactieken werden alleen maar overgegeven mond tot mond. Dat, dat was juist het familiegeheim. Het hmm. werd dus nergens opgeschreven. Het was gewoon echt, dit zijn de geheimen. Niemand anders mag dat weten. En uh, spoel dat even dus een heel aantal uh, jaar door. Dan krijg je uh, dus die, inderdaad die, die vredestijd waarin samurai uh, die eigenlijk niks anders uh, wisten dan oorlog. Dus uh, ze kenden alleen maar honderden jaren lang oorlog en daar waren ze heel goed in. En in één keer is er 260 jaar lang vrede, dus wat doe je dan met je tijd? En toen hebben ze dus een andere invulling gegeven aan die training. Dus de training, dus jujuts, gewoon letterlijk de, de intentie daarvan is, hoe kan ik met zo min mogelijk moeite het leven beroven van een ander? Um, werd in één keer van, oké, okay, hoe kan ik deze gevechtstechnieken omzetten naar iets waar ik zelf wat aan heb? Dus hoe kan ik het hmm. inzetten in ontwikkeling? En daar kwamen wat meer de, de algemene dojos werden toen in die tijd gestart.
0: Ja, want als je het ook over die jujuts technieken hebt, dan, dan, dan gaat het in principe over uh, individuele technie technieken die mensen leren naar dojo... of heb je het dan ook echt over oorlogsstrategieën, uh, dat soort?
1: Um, in die tijd was het dan meer één op één. Okay. Dus inderdaad, dan, ging het dan werd het wat meer gefocust op... Uh, inderdaad, gewoon overleving um, met één op één gevecht... of in ieder geval gewoon de meer, zoals wij nu ook kennen... realistische straatdingen. Ja. Um, dat er al bijna, ja, uh, durf ik nou bijna niet te zeggen, maar... Uh, er was wat minder aandacht voor de grote slagvelden. Het was gewoon meer van een, een op één uh, strategieën. Um, eh, maar dus uh, veel van die samurai gingen dus ofwel dojo's in en probeerden dan de gevechtskunst op die manier in te zetten ofwel gingen gewoon daadwerkelijk hele andere dingen doen. Gewoon kalligrafie, uh, schilderen et cetera. Dus, uh, dus dat was sowieso een shift in hoe zij met gevechtskunsten omgingen. Uh, en na de Tweede Wereldoorlog uh, besloten de Amerikanen dat uh, dat ze, ze vonden het eigenlijk niet zo heel erg fijn... dat ze een heel land allemaal uh, hele gevaarlijke krijgskunsten aan de waren. Allemaal potential killers. Uh... Precies. Dus ze hadden zoiets van... Nou weet je wat, dat mogen jullie dus gewoon niet meer doen. En toen hebben dus de, de, de leiders van dat krijgskunsten besloten... van nou ja, wat als we er een wedstrijdvorm van maken. Hmm. Dus dan halen we eigenlijk alle ja, effectieve dingen weg... en dan zetten we het om in een sport. Nou, dat, dat zagen de Amerikanen wel zitten... Uh, alleen Morai Oishiba, dus de, de grondstichter van Aikido, die besloot eigenlijk in het geheim door te gaan gewoon met Aikido zoals het was. Mm. Uh, omdat uh, hij sowieso tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft die, was hij al uh, ondergedoken, want hij wilde helemaal niks met die oorlog te maken hebben. Zijn visie van budo ofwel van, van krijgskunsten in Japan was dus juist inderdaad niet het leven nemen, maar inderdaad juist in harmonie gaan leven. Mm. Gaf hij daar dan ook een andere invulling aan dat begrip Aikido
0: dan Takeda Shinen, waar je het over, ja, over had?
1: Ja, precies. Dus uh, voor hem was dan inderdaad uh, wanneer je dus Aikido voor je ziet, dus als drie karakters, dus I harmonie, Ki, energie en Do, de weg. En dat zeker dat woordje Do wordt meestal dus inderdaad pas gebruikt wanneer er dus een meer filosofische invulling is mm. van die krijgskunst. Wanneer het een Jutsu is, is het gewoon puur techniek. Van oké, okay, ik gebruik dit als een tool om jou gewoon kapot te maken en verder denken we er niet over na. Het gaat over overleving. En de do is dan meer inderdaad, dat geeft aan dat het een filosofische invulling heeft, dat het dus uh, te maken heeft met, zelf, uh, met zelfontwikkeling. Hmm. En daar komen we dus, dus, dus. We hebben dat hele kopje dus nu al gehad. We hebben dus een historische context van waar komen we nu vandaan. Maar ook weer, hoe vertalen we dat naar nu? Want. Um, we hebben dus nu hier, een, uh, bijvoorbeeld, nou ja, ook in Zutphen hebben we gisteravond nog een leuke training gehad. En daar lopen mensen rond met een uh, pak aan en uh, er liggen matten op de grond. Er is een of een, een, een belangrijke plek in de, in de zaal waar je naartoe buigt. Er zijn allemaal etiketten die we, die we helemaal niet kennen. En dat hoort, uh, dat hoort bij die traditie. En um, daarin moeten we dus ook weer heel bewust omgaan met die traditie. We weten dus inderdaad waar komt het vandaan en maar ook dus waarom doen we het. Hmm. Wat is überhaupt de functie waarom we dit doen? En voor mij, in mijn dojo is het in ieder geval, vind ik heel belangrijk... dat dus die dojo-etiketten aangehouden worden... omdat het je in de mindset brengt van waar je mee bezig bent. Zodat we... Uh, het moet dus niet omslaan naar een soort verkleed partijtje... van dat we gaan doen alsof we Japanners zijn in Japan in, in de oudheid. Dat, dat zijn we niet, dat, dat, dat moeten we ook zeker niet pretenderen. Maar wat voor functie heeft het voor mij? Het is gewoon het hele ritueel van het pak aandoen. De hakama aandoen. Buigen. Het zijn allemaal dingen die we in het normale leven hier niet doen. Wat ons meer in de mindset brengt om Aikido daadwerkelijk in het hier en nu te gaan beleven. Dus dat heeft voor mij de duidelijke functie. Um, wanneer we dan overgaan naar de filosofie. Uh, de filosofie van Aikido is uh, Eenheid. Harmonie. Dus uh, je bewust maken van uh, wie en wat je bent en wat in wat voor een samenleving je uh, leeft en daar harmonieus mee omgaan. En wetende dat um, als jij iets wil bereiken uh, door het te forceren op iemand, dus door daadwerkelijk tegen de krachten in te gaan... Uh, ...en iets te forceren, zal je eigenlijk alleen maar schade maken. Mm. En wij proberen dan ook uh, met zo'n krijgskunst... ...heel bewust om te gaan met uh, energie en kracht... ...waardoor je dus eigenlijk uh, meer gebruik maakt van de situatie... ...in plaats van er tegenin te gaan. Dat we merken dat als je, ook al heb je 100% gelijk... ...wanneer ik mijn gelijk forceer op een ander... beschadig ik die relatie. Mm. En dan kunnen we daarna samen niet meer verder. Mm. Maar het hele idee van Eiklis is samenkomst. Dus harmonieus omgaan met elkaar. Waardoor we daarna alsnog gewoon verder kunnen gaan. In plaats van mm. dat we dingen beschadigen.
0: Nou, daar zou iemand kunnen zeggen van... oké, okay, op dat filosofische gedeelte van die drie delen... van de harmonie, uh, eenheid, dat klinkt allemaal heel goed. Maar tegelijkertijd leren jullie wel daar allemaal technieken van mee... Uh, polsen kunt breken... ellebogen kunt stuk slaan... iemand zijn rug kan... Uh, blijven kan beschadigen... Mm -hmm. is dat nou niet een hele rare manier... om tot dat doel te komen... zeg maar, mm -hmm. om het op die manier zo te, te breken... dat klinkt eigenlijk bijna een beetje... misschien zoals... Uh, de, die, die Japanners na de Tweede Wereldoorlog ook... zeg maar, hun... toch al heftige strijdkunsten uh, proberen te verkopen... zo van jongens, dit is allemaal oké... Okay. dit is allemaal, <lacht> allemaal gewoon een
1: harmonie waar we bezig zijn... Ja, zeker. Dat is ook wel dat is een van de, de issues die Osensei of wel Moria Oshiba had. Is namelijk, Aikido ik zie je als je dat als een tool ziet, als een gereedschap. En we zien dat bijvoorbeeld als een mes. Nou, met een mes kan je fantastisch mooie dingen. Uh, je kan er hele praktische dingen mee. Je kan er hele mooie dingen mee maken. Maar je kan er ook iemand mee neer, neersteken. Mm -hmm. Dus als iemand zomaar uh, toelaten om met die tool om te gaan. Dan kan hij dus eventueel gewoon allemaal verkeerde dingen gaan doen. Dus mm -hmm. het is ook wel heel erg een bewuste keuze dat is jij als leraar, sensei. ...kies jij ook wel echt je leerlingen. Dus je moet dan ook heel bewust daarmee omgaan... ...dat je het niet aan Jan en Alleman zomaar geeft. Van hier, kijk, dit zijn allemaal een tools. een soort uh, gatekeeping die ja. je dan ook, uh, ook doet. Binnen die krijgskunst wel, ja. En Daarin moeten we dus ook weer zien wat dus... ...dan komt dus dat kopje traditie weer terug. We zien dus, oké, okay, dus traditioneel komt het van het elimineren van je tegenstander. En door die filosofische invulling maken we er iets van... ...waardoor we dus eigenlijk dat gaan ontstijgen. Dus mm. ja, we hebben de tools om iemands pols te breken, om de ergste dingen die je maar kan bedenken, die leren we. Maar we proberen dat te ontstijgen of te, te ontwikkelen naar een punt dat we dus dat kunnen gebruiken om juist zonder letsel mm. de situatie alsnog te kunnen uh, op te lossen. Ja. En dat is de filosofische invulling daaraan, waardoor dus inderdaad we proberen het, ja het is eigenlijk gewoon ontzettend moeilijk, want iemand pijn doen is echt heel makkelijk. Ja. Ja, en, en de meeste vind...
0: mensen die komen misschien ook in het dojo met het idee van, ik, die komen niet gelijk van, hey, ik wil in harmonie komen met, uh, of ik wil ontstijgen. Mm -hmm. Meeste mensen denken misschien van, nou, ik wil juist binnenkomen zodat ik uh, mezelf kan verdedigen als er een, uh, een enge vent op me afkomt uh, of zo, ja. of dat ik hem zijn knieschijf uh, kan uh, destabiliseren ja. of wat maar zo. Te
1: zeggen. Ja. Um, daarin, uh, dat is ook, ja, dat is wel context. Uh, want ik vind het zelf wel fijn aan Aikido dat we dus zelf die keuze alsnog altijd hebben dus het is niet zoals uh, ik noem maar een voorbeeld uh, boksen, dat is aan en uit Dus hmm. of ik sla je gewoon in je, in je gezicht of niet, er zit eigenlijk ja. weinig tussen maar Aikido hebben we een hele range we, hebben gewoon, we kunnen zonder letsel ik zeg niet zonder pijn, maar in ieder geval zonder blijvend letsel kunnen we dingen oplossen maar we kunnen ook dat letsel moedwillig uh, dus dat we er echt voor kiezen. Hm. En dat kan bij sommige situaties gewoon nodig kunnen zijn. En, ja. en, maar dan hebben we die tool wel. Het is aan het mens zelf dan in dat moment... om het de rationele keuze te kunnen maken. Ja. Of die dat kan op dat moment... kijk, dat, dat is dan weer voor later. Maar de tool, Aikido zelf... dus in zo'n realistische situatie... in een realistisch gevecht... Uh, geeft je in ieder geval wel heel veel opties. Ja. En dat vind ik er wel heel erg fijn aan.
0: Ja. Ja. Hey, en dan heb je dus die, die drie gebieden of velden die je net hebt uh, benoemd. Hè? Mm -hmm. hoe, hoe interacteren die dan eigenlijk met elkaar? Want, van, want ik kan me zo voorstellen dat je misschien dan zegt van, nou, ik, ik doe een beroep op de filosofie om te kijken of iemand echt geschikt is om in de dojo. Uh, van, uh, wat, wat is de opstelling van die persoon? Mm -hmm. um, maar dat, dat, dat gooi ik nu gewoon even uit mijn mouw. Hè? Van, zoiets ja. kan ik me voorstellen. Maar probeer me een beeld te vormen van hoe jij oh. die drie velden met elkaar samenbrengt. Of, ja. of, of moet ik dat op een andere manier zien?
1: Oh, nou het, eigenlijk gewoon een heel praktisch voorbeeld is dus uh, voor de mensen, ja, de meeste mensen zullen dus niet weten wat Aikido is, maar Aikido met Aikido probeer je het maximale uit jezelf te halen. Dus wat, wat jouw uh, fysieke parameters dan ook zijn jij gaat het maximale uit jouzelf halen.
0: Dus van 0 tot uh, 99 maar ja. ja, nul. Zeg maar, ja. Van 10 tot 99 kan ja. in principe... De exact. Je
1: dus de fysieke parameters mogen er ook niet toe doen. Hm. Dat was ook de originele insteek van krijgskunst überhaupt. Je bent uh, oud, fragiel. Uh, man of vrouw, maakt ook niet uit. Hm. En je wordt overrompeld door een overmacht... Uh, die sneller, fysiek sneller en krachtiger is. Dus hoe kom je daaruit? Uh, hoe overleef je dat? Dat is de intentie van de eerste krijgskunsten die vanuit India... ...in ieder geval mythologisch gezien met Boeddha... ...zijn meegekomen naar de shaolin monniken bijvoorbeeld. Dat is een beetje de, de, de oorsprong... ...van Oosterse krijgskunst. En, maar dat, dat zijn we door die... ...door die sport... Uh, ...door de, onze sportverleden zijn we dat een beetje vergeten. Want daar zijn we met die fysieke parameters... ...teruggekomen, want uh, sport... ...moet eerlijk zijn, moet een leuke wedstrijd zijn... ...en als je alle effectieve dingen weghaalt... Well, ja, het moet wel langer duren dan 10 seconden, zeg maar. Dus, ja. uh, dan wordt het een heel ander beestje. Maar de, de, de oorsprong is gewoon... Oké, okay, uh, hoe oud je ook bent... Man, vrouw, jong, uh, uh, dik, dun... Maakt niet uit. Uh, deze krijgskunst zou je moeten kunnen leren. Ja. Wat het inhoudt... Is in ieder geval dat dus bij Aikido... Wanneer je een techniek doet... En je merkt dat je dus kracht gebruikt... Lukt de techniek niet. Hm. Dat is een soort feedback... Ja, dan precies. Dus uh, in de filosofie, dus uh, die filosofische invulling is dus um, wanneer je dus gespannen, agressief, whatever, reageert op zo'n situatie, lukt het niet. Dus wanneer je de filosofie niet begrijpt, zal je het fysieke ook niet begrijpen. Ja. Omdat het er gewoon echt hand in hand met elkaar gaat. En uh, het is dus ook al heel weird om die uit elkaar te trekken bij Igro. Maar die twee aspecten heb je dus al nodig om überhaupt Aikido te doen. Dus het mm. zit zo al gewoon letterlijk verweven in de bewegingen, in de technieken die we, die we aanleren. Met nogmaals ook die historische achtergrond van... Het moet ook lukken als ik uh, 70 jaar oud ben. Moet het nog steeds kunnen lukken. Ja. Het, het, mag, het mag niet opgelost worden door meer snelheid, meer kracht, whatever. Nee, het moet gewoon altijd, altijd uh, mogelijk zijn. Ja. En... Um, dus dat gaat dus al eigenlijk hand in hand. Maar dat is, dat is
0: ook typisch zo'n punt... wat mij dan triggert in de dojo. Want vanuit stoïcisme dan... Hè, daar zie je een gelijksoortig idee van... op het moment dat jij heel erg emotioneel reageert... op een situatie... is dat eigenlijk ook wel een soort van feedback loop... dat je je niet op de juiste manier daartoe... Uh, verhoudt tot ja. wat daar gebeurt. Net zoals ook met, met uh, Aikido... als je... Ook fysiek hè, als je verkrampt, gewoon fysiek verkrant Of je merkt gewoon als je woedend wordt dat je je tanden aan het stuk bijten bent. Dat is gewoon al direct een rode vlag van oké, okay, dus nu sta je niet goed in deze situatie. We weten misschien nog niet hoe het wel moet dan hè, maar je mm -hmm. weet nu al van oké, okay, deze kunnen elimineren. Deze houding is niet, uh, niet correct,
1: ja. niet de goede. Precies. En daarin uh, is dus eigenlijk krijgskunst vind ik dan een heel fijn voorbeeld, omdat het eigenlijk het gaat over leven en dood. Dus het is eigenlijk een heel heftig voorbeeld. Uh, en heftige situaties. Die we eigenlijk simuleren. Die we in het dagelijks leven praktisch niet gaan meemaken. Maar omdat het zo heftig is. Uh, stelt het heel snel dingen bloot. Dus uh, voor de samurai was het heel duidelijk. Als je de situatie niet accepteert. Als je niet ontspannen blijft. In zo'n stressvolle situatie. Dan is het je dood. Ja. Dus het was, de noodzaak was heel duidelijk. De noodzaak van die houding van die filosofie was voor overleving alleen al heel erg evident. Dus gewoon als je dat niet doet, ga je eraan. Als je namelijk gespannen bent, dan is je reactietijd te, te, te lang. Als je gestrest bent, dan kan je eigenlijk helemaal geen overzicht meer over wat dat slagveld gebeurt. Dus je moest je houding heel ontvankelijk en heel open en heel relaxed houden. En zeker niet boos of agressief worden, want dat zorgt eigenlijk alleen maar voor dat je uh, je visie en et cetera gewoon uh, bekrompen wordt. Een soort bewustzijnsvernauwing ontstaat er dan eigenlijk. Exact, en, uh, waardoor je eigenlijk dus helemaal geen overzicht meer hebt nee. en je overlevingskansen drastisch dalen. Dus het zit heel erg verwoven in dat leven of dood spelletje en dat maakt dus Aikido nog steeds een hele goede uh, oefening om mensen inderdaad bloot te stellen aan ja, stressvolle situaties die ze in het dagelijks leven nooit zouden hebben.
0: Hm. En hoe, hoe doe je dat dan, zo'n stressvolle situatie, hoe simuleer je dat dan uh, als het ware?
1: Nou, voor heel veel mensen, dat is, uh, voor iedereen is dat al anders. De uitdaging kan al voor de een zijn, letterlijk gewoon binnenstappen. En dat is dan al uh, een enorme overwinning. Um, dus ik probeer dat in ieder geval in de lessen dus heel um, algemeen te houden. In de zin van, ik probeer geen, geen lat te zetten van, oké, okay, iedereen moet nu x doen en x halen. Maar iedereen kan eigenlijk hun eigen tempo en hun eigen uitdaging vinden in de les. Hmm. En daar, nogmaals, daar begeleid ik ze mee, individueel. Dus het is meer een op maat begeleiding dan dat ik zeg, dit is de maatstaf en iedereen moet deze target gaan halen. Hmm. Want ja, voor, dat, zeker mentaal is dat gewoon niet te doen voor de meesten. Hmm. Um, dus dat bouw je op. Je gaat dus eerst traditioneel gezien de vormen leren. Nou, bijvoorbeeld fysiek, waar komen die vormen vandaan? Wapens. Ja, dus uh, iedereen heeft nog een harnas aan. Dus de meeste polstechnieken uh, komen allemaal vanuit wapengevechten, ontwapeningen. Maar ook als je kijkt naar een harnas, ja, het is, heeft helemaal geen zin om een, met een stoot uh, aan te vallen. Want ja, die harnas vangt dat op. Dus waar ga je voor? Je gaat voor de gewrichten. Um, dus dat is weer de traditionele context waar je begrijpt waar je op dat moment mee bezig bent. Van ja, waarom pak je iemands handbeet? Ja, natuurlijk pak je die niet zomaar beet. Maar als diegene jou probeert te steken. Ja nou dan pak ik zeker wel uit zijn ja. pols beter. Ja. Dus op die manier kan je dus echt meer bewust, maken, uh, bewust worden van waar je op dat moment mee bezig bent. En kan je mensen dus langzamerhand kan je die druk steeds meer verhogen. Dus eerst ga je die traditionele vorm doen. De oefeningen als het ware. Je gaat dus die vormen leren. Waarom ze zo waren. En natuurlijk ook gewoon heel bewust worden van je houding. etc. En... Hoe verder je vordert... hoe meer de druk je erop kan leggen... als hmm. sensei. Dus als je merkt... Nee, nou, deze groep is nu al klaar voor wat meer... dan nou, gaan we naar bijvoorbeeld naar stoten... dan gaan we naar steken... dan gaan we naar stokslagen... dan gaan we misschien met twee tegen één. Of, ja. Je kan zoveel oefeningen verzinnen... om elke keer die druk weer steeds meer erop te leggen. En de grap is dat je dan ook pas ziet... dat als die druk erop komt... dan zie je pas wat overblijft... van de training. Dan zie je ja. wat overblijft van die filosofie. Ja.
0: Ja, dat is hetzelfde wat je ook ziet in de Stoïcijnse literatuur. Vaak van onder druk komt de persoon naar buiten toe. Nou, dat zie je hier natuurlijk ook. Hè. Iedereen uh, heeft een filosofie. Om maar even te parafraseren tot ze een klap uh, op hun kop krijgen. volgens
1: mij Mike Tyson inderdaad. Mike Tyson,
0: ja, ik had pas gezien. Er zijn iets van verschillende varianten. Hij wordt uh, toegeschreven aan verschillende figuren. Hmm. Maar Mike Tyson is er eentje van. Ik ja. geloof zelfs dat hij ergens... Uh, van een, uh, een, uh, nou ja, een aanvoerder in het leger of zo komen. maar goed, het, uh, maar uiteindelijk het zijn allemaal variaties op hetzelfde idee wel van, ja, je filosofeert heel lekker tot iemand uh, opeens uh, zijn middelvinger tegen je opsteekt ja. en dan ga je uit je plaat en dan uh, blijkt dat je eigenlijk ook niet zoveel van de filosofie hebt begrepen exact. in die zin ook binnen Aikido uh, ja. beste, uh, ja.
1: en dat is dus dat laatste kopje, applicatie ja. dus uh, wanneer je de, de, de traditie dus je weet waar je mee bezig bent. Waar het vandaan komt. Waardoor je bewust kan trainen. Zodat je het ook niet gaat verheffen tot iets meer. Wat, wat mensen vaak doen. Die verheffen sn snel een, een, een techniek als doel. Ja? Yeah. Uh, binnen muziek bijvoorbeeld ook. Uh, bijvoorbeeld, uh, die gaan dan gewoon heel technisch heel moeilijk spelen. En dat is dan de muziek die ze maken. Terwijl het eigenlijk gewoon een exercitie is. Van kijk eens hoe goed ik kan spelen. Yeah. Waardoor de inhoud best wel leeg is. Het is eigenlijk meer gewoon... een kunstje wat ze, ja. wat ze vertonen. Maar binnen Aikido... of binnen dit soort traditionele... of wel oude uh, levenshouding... is het dus gewoon in ieder geval wel goed om... om bewust te worden en, en... bewust te worden waar je echt mee bezig bent. In plaats van dat het dus, zoals ik al eerder zei... wellicht gewoon een verkleed partijtje wordt. Ja. Nou, dat je dus echt ja. gewoon... de context niet begrijpt en dingen gaat doen... die eigenlijk ook helemaal niet de bedoeling zijn. Dan de invulling ervan. Dus... Bij, met aikido is het inderdaad, naar nou, wat je goed aangaf... kijk, aikido kan je dus inderdaad echt gebruiken... om echt... mensen kap compleet kapot te maken... om zelfs misbruik te maken van mensen... want je kan op die manier dus ook... leren hoe je me mensen kan manipuleren... kan ombuigen naar jouw wil... Mm -hmm. et cetera... Um, maar dus de filosofie van aikido... is daar inderdaad heel duidelijk van dat ontstijgen... en juist proberen dus harmonieus... Sa samen te leven... en juist verder te komen... dat, ook, dat je ook weet en snapt... Dat wanneer we met z'n allen uh, in harmonie kunnen leven... dat iedereen blij wordt. Ja. In plaats van dat alleen jij daarvan blij wordt. En de applicatie dus druk uitoefenen... en daadwerkelijk ook gewoon stress testen als het ware. Dus uh, weten hoe je het implementeert in je dagelijks leven. Maar ook um, daar bewust van worden dus ook. Want uh, alle dingen kunnen dus jouw oefeningen worden. Ja. Het is niet per se in de dojo te zijn. Het is gewoon alle dingen... Zolang jij daar bewust van bent, dan kan jij daar in feite je les al uittrekken.
0: Hm. Heb je zelfs zo'n voorbeeld uit je, eigen, uit je eigen leven of praktijk? Uh, ja. Je gaat vast je studio zeggen misschien, maar, uh, of, of, of iets, iets, iets kleins. Iets kleins waarmee je zegt van, oké, okay, iemand die geen studio heeft, zo van die <laughs> kan ik toch mee...
1: Uh... Uh, oei, ja. Nou, het, het ding is dat... Als we, als we Aikido dus als tool zien van, oké, okay, uh, niet alleen als krijgskunst, maar als uh, nou ja, levenshouding. Dus waar een manier waarop ik situaties benader, of die nou fysiek of verbaal of gewoon in het werkveld te, uh, tegenkomen. Uh, nou, één, één, één ding wat ik dus bijvoorbeeld heel vaak doe, is uh, ik neem vocalisten op. Dat uh, is best wel een heftig uh, probleem tussen haakjes. Want uh, iedere vocalist sowieso is anders. Dus ik kan niet iedere situatie hetzelfde benaderen. Okay. Ik moet het, uh, omgaan met de persoon wat ik voor me heb. En ik houd daarbij eigenlijk rekening. Als we Aikido bestuderen. Dan houden we rekening met uh, drie aspecten. Wanneer we een probleem gaan oplossen. En dus uh, je houding. Je afstand. Timing, tijd. En als laatste uh, je... De flow, dus hoe, hoe stroomt deze energie? Nou, dat is een vaag concept, maar ik zal in deze, hopelijk in dit voorbeeld een beetje uitleggen wat ik bedoel. Mm -hmm. um, ik probeer een, uh, een open en ontvankelijke houding te houden. Dus uh, zodat ik inderdaad open blijf voor nieuwe informatie en dat ik dus inderdaad mijn, niet door mijn emoties geleid word uh, in zo'n situatie. Zo'n vocalist is uh, bijvoorbeeld, uh, die komt binnen en die moet een hele emotionele performance geven. Dus die moet al, dat is al heel eng. Misschien kent diegene mij niet eens. Die komt in een omgeving die hij niet kent. Mm. Dus mijn houding is al heel erg bepalend voor wat uh, de sfeer is eigenlijk gewoon in die kamer. Als ik al heel open ben en heel sturend en heel begeleidend. En dan kan ik inderdaad diegene veel beter coachen ja. dan dat ik dingen ga opleggen bijvoorbeeld. Door een uh, agressieve of meer assertieve houding te, uh, te geven. Daarbij is ook inderdaad dus mijn afstand ten opzichte van de persoon is ook heel erg belangrijk. Van weten wanneer ik dus uh, afstand moet nemen. Dus door diegene wat vrijer te laten. Of juist wat dichterbij erop moet zitten. Om juist wat directer te kunnen sturen. Op een manier wat gewoon op dat moment prettig aanvoelt. En dat wat op dat moment prettig aanvoelt. Dus ook de flow. Dus uh, gaandeweg inderdaad een, naast die vertrouwensband uh, uh, weten van oké. Okay, wat is de energie van dit persoon? Heeft die meer sturing nodig? Of moet ik juist inderdaad loslaten? En veel meer praktisch gezien. Want dit klinkt nog, nog steeds als een soort van blabble. Van ja, oké, okay, het is leuk dat je daarover nadenkt. Maar er zijn echt technieken en, en handelingen die ik daar gewoon mee, uh, bij, uh, mee uitvoer. Is dus uh, bijvoorbeeld, uh, nou de houding is inderdaad, ik probeer inderdaad een, een, een sfeer neer te zetten wat gewoon heel open is. Dus ik probeer diegene inderdaad echt met een gesprek eerst gewoon te leren kennen. En ik ga bijvoorbeeld uh, de microfoon opstellen op een manier wat, waarop diegene inderdaad zich prettig voelt. En ik probeer alles gewoon ervoor te zorgen dat diegene zich heel erg prettig voelt en een mindset komt om die performance te leveren.
0: Ja. En dat is dan ook gewoon echt een keuze van jou... om dat op, op die manier te doen. Het is een bewuste... Juist.
1: Dus ja. alles wat ik daarin doe... al die handelingen, hoe ik die microfoon neerzet... hoe ik de lessen naar neerzet... wat voor licht ik heb gekozen... alles is bedoeld om een bepaalde flow op, op, ja, eigenlijk op te wekken. Ja. En zodra diegene eindelijk in die ontspannen flow zit... om te kunnen performen... dan is het mijn taak om die energie in stand te houden. Wanneer ik dat onderbreek... Dan wordt het weer heel lastig om dat weer opnieuw weer aan te bakken. Mm -hmm. Dus ik heb daar ook weer allerlei handelingen voor om in die flow te blijven. Nou, Daarvoor moet ik zelf dus technisch gezien als producent gewoon bekwaam zijn. Om dan inderdaad uh, dat mijn techniek niet in de weg gaat zitten. Als diegene bijvoorbeeld een take heeft gedaan... dat echt gewoon nou, heel veel emotie... en ik uh, moet na een paar zinnen al op stop drukken... midden in die performance... ja, ja nee, sorry, ik moet toch even nog die microfoon verplaatsen... Yeah. haal ik diegene compleet eruit Dus ik moet zo ontzettend bewust zijn... van waar ik mee bezig ben... want als ik eenmaal diegene... Uh, in de juiste mindset heb... om die performance te leveren... dan is mijn taak echt om die flow constant... In, in beweging te houden. Zodat diegene kan blijven performen. Dat ik niet in de weg sta... Sterker nog dat ik wellicht juist meer kan sturen naar het juiste resultaat. En dan moet je misschien ook nog het
0: overzicht houden op andere personen die aanwezig zijn. Bandmembers, anderen ja. die daar weer een invloed op kunnen hebben.
1: Exact. Dus uh, daarin is ook weer inderdaad een, een positie innemen. Waarbij bijvoorbeeld wanneer iemand aan het zingen is... dat ik de enige ben die communiceert met de vocalist. Ja. Want ik zorg er echt voor. Dat is niet dat als inderdaad het microfoontje aangaat wat die vocalist iedereen hoort... dat die dan overdonderd wordt met allemaal informatie en commentaar. Maar ja, dan word je de, de duizendpoot die over uh, elke stap moet nadenken... en die gaat dan een tweede teken in met van... ja, nee, je uitspraak was uh, slecht en dat was slecht... en dat was slecht en dat was slecht. Ja, ga dan daarna maar weer performen. Ja. Dus ik stel dan ook al op dat... Uh, ik neem daar inderdaad al de positie in... van ik ben degene die dus... De communicatie in handen heb, eh, heeft en uh, dus ook echt de director of flow wordt van oké. Okay, ik zorg ervoor dat dit in goede banen wordt geleid en alle commentaar kan je aan mij geven. En ik, ik kies wanneer ik wat doorgeef aan die vocalist. Mm. En dit is dan wel nog steeds een heel, dit is een groter voorbeeld, uh, maar in principe kan ik eigenlijk gewoon van dag tot dag dingen, Relatie relatiedingen, uh, de manier waarop ik les geef. Eigenlijk in die drie dingen, dus mijn houding, mijn afstand en die flow... ...kan ik eigenlijk gewoon opbreken van oké, okay, uh, heb ik die situatie juist benaderd of niet? Dus ik kan heel reflectief aan de slag daarmee. En ik kan voor mezelf dan bedenken op welke van die drie vlakken ging het niet goed. En dan kan ik daar ook ja, verbeteren. Ja,
0: want dat is ook, met die drie dingen ben je ook op de Stoïcijnse Week bezig geweest. Hè? Je hebt ja. een, een college gegeven en je hebt een, een Aikido-clinic gedaan... En het idee was ook, uh, toen we dat zo aan het plannen waren van, we gaan niet heel expliciet uh, kruisverbanden trekken tussen Stoa en Aikido, maar we laten mensen gewoon zelf op basis van wat jij geeft aan input, zelf maar een beetje lekker puzzelen van oké, okay, ik zie daar een parallel, daar zie ik een yes. overal. Hey, en en uh, hoe heb je dat dan uh, aangepakt op de, op de week zelf? Bij, bij die clinic bijvoorbeeld, ja. hè? want uh, colleges in principe theorie. Mm -hmm. En hoe deed je dat op de kliniek? Zou je opeens staan met een groep van 30 of 35 man die, uh, die misschien nog nooit ook in een stressvolle situatie op zo'n manier zijn geweest? Hoe, ja. hoe heb je dat aangepakt?
1: Ja, dus de, de presentatie zelf was inderdaad eigenlijk ook gewoon uh, inderdaad weer context geven, het idee geven van... Um, waar we mee, uh, hoe, hoe ik met Eikdo omga, inderdaad. En de kliniek uh, was voor mij eigenlijk ook wel weer een hele uitdaging. Dat was ook de reden waarom ik het heb gedaan. Want um, net als dit, dit doe ik ook nooit. Dus uh, jezelf blijven pushen in, uh, in oncomfortabele situaties... ook echt iets wat ik blijf proberen, want uh, anders groei je nooit.
0: Ja.
1: Um, en ik denk dat dat misschien wel een van de, de lastigste lessen ever was die ik heb gegeven... Maar ook aan de andere kant, ik heb het minste gedaan ooit. Dus ik had een heel, uh, ik had in ieder geval een idee, want ik geef vaker wel introductielessen. Mm -hmm. dat is dan meestal aan middelbare scholieren. Uh, en dan heb ik een x-aantal uh, oefeningen in hoofd. Nou dan hebben we een soort van leerplan, we gaan van daar tot daar. Maar ik merkte al dat de behoefte van deze groep heel anders lag al. En ik merkte al bij een aantal cursisten dat daarin dus voelde ik al wat meer weerstand. En niet weerstand omdat ze niet wilden, maar weerstand omdat ze het echt heel eng vonden.
0: Ja, ja. Dus wat ik... voor behoeften dan? Want dat, dat ben ik nou even benieuwd. Nou, maar, waar merk je aan dat die behoefte dan anders was? Of, of wat voor andere behoeften? Ah,
1: de behoefte waar we in zaten. En dat kwam ligt dus ook al door die inleiding. De inleiding was heel duidelijk. Oké, okay, Aikido is een tool om problemen op te lossen. Hm. Dus echt ook weer vanuit een filosofisch in, uh, invalshoek. Dus de behoefte zat een waarschijnlijk dat neem ik nu een beetje aan wat ik mm -hmm. aanvoelde... Mm -hmm. zat daar meer in, in plaats van dat men dacht... oh, we gaan nu gewoon lekker polsen uh, aanzetten en klemmen... en elkaar uh, op de, op de giegel okay, okay, yeah. zetten. Dus waar ik bij bijvoorbeeld introductielessen van middelbare scholieren zit dat fysieke gedeelte natuurlijk al veel meer erin. En ja. gaan mensen hebben om meer een aanname van... oké, okay, ik ga eigenlijk het doen, dus we gaan elkaar op uh, de giegel slaan. Ja. Dus ik merk dat de behoefte al veel meer zat op... oké, okay, hoe kunnen we de link leggen? Dus oké, okay, dus je hebt die presentatie gehad... Die, we hebben een beetje wat van die filosofie meegekregen... maar wat voel ik er nou van?
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. En daar ontstond dus een bepaalde weerstand...
1: Ja, nou ja, dus uh, daarin zag ik dus: oké, okay, ik kan dat gewoon, dat die hele les wat ik in gedachten had, kan, moet ik gewoon nu direct wel overboord gooien, <laughs> want sowieso wordt dat hem niet. Ja. ja. Dus we gaan het gewoon echt alleen maar hebben over bewustwording: van oké, okay, hoe sta je? Wat voel je? Wat voor balans voel je daarin? Je wordt vastgepakt. Wat gebeurt er met je? Ja. Voelt dan misschien, misschien voel je daar al weerstand. Dus ja. eigenlijk veel laagdrempeliger, zodat. ...eigenlijk ook veel meer mensen er ook gewoon... ...veel meer plezier aan konden hebben... ...dan dat ik dat lesje was gaan afdraaien... ...en waarschijnlijk ja. de helft al was afgehakt ...na 20 minuten. Ja. Dus we hebben van de tien oefeningen... ...die ik had bedacht... We ...hebben we er eigenlijk maar één gedaan... ...en die opgedeeld gewoon in drie stukken... ...en daar hebben we eigenlijk al bijna anderhalf uur over gedaan. Wat eigenlijk ook weer heel erg fijn was... ...want het was ja. echt wel... ...sloot veel meer aan op wat... ...de cursisten op dat moment gewoon nodig hadden. Het is dus ja. namelijk gewoon echt voelen van oké okay, je hebt het over een ontspannen ontvankelijke houding wat is dat en hoe voelt dat en wanneer dus die onder druk komt te staan je wordt vastgepakt en dat was voor en dat is gewoon, uh, is gewoon realiteit is voor velen is al heel wat ja. je wordt gewoon in één keer geconfronteerd en vastgepakt wat gebeurt er met je
0: ja, ja ik heb een aantal cursisten, cursisten gezien die met uh, de blauwe plekken lieten zien uh, op de pols <laughs> Er werden allerlei schuldigen aangewezen die dat hadden gedaan uh, in de zaal. Maar uh, zag je dan nog ook iets gebeuren? Zag je uh, dingen die je kon duiden ofzo? of zo? Of mensen die daar erg veel last mee hadden, of misschien van hadden dat ze werden afvastgepakt, bijvoorbeeld, of juist ja. misschien verbaasd waren dat ze er eigenlijk relaxer in waren dan ze hadden gedacht? Wat, wat, wat viel je
1: op? Ja, goede vraag. Um, ik merkte in ieder geval in het algemeen aan de groep. Want het was wel een redelijk grote groep. Dus je moet op een gegeven moment ook de groepsdynamiek als één energie gaan zien. Van oké, okay, waar gaan we als groep nu naartoe? Mm -hmm. En ik merkte inderdaad dat dit de, het, uh, de, de uitdaging die je ze voor, voor ze had uitgestippeld. Dat voor iedereen eigenlijk wel heel erg fijn was. Mm. En ik merkte voor de meeste was dus eigenlijk al de houding was al heel wat. Dus inderdaad, hoe sta ik? Uh, wat voel ik? Hoe beweeg ik? En inderdaad, hoe ga ik om met... Iemand legt mij iets op, dus iemand pakt mij beet. En wat gebeurt er fysiek? Je wordt vastgepakt. En in één keer schiet er eigenlijk misschien al, al stress in je lichaam. Maar wat doet het ook met je geest? Wordt niet alleen jouw lichaam vastgepakt, maar wordt ook jouw geest vastgepakt? Hmm. Sta jij in één keer gewoon helemaal vast, omdat jij vastgepakt wordt? En ik merkte voor de meesten was dat eigenlijk al een echt best wel een openbaring zelfs voor sommigen. Dus dat yeah. dat, dat al gewoon dat zo laagdrempelig met iets bezig zijn... en dan bedoel ik laagdrempelig... Doordat als je eiken dat ziet... Ja, dan kan het ook gewoon naar uh, zwaardvechten... en uh, polsen en ontklemmingen, dat, uh, of ontwapeningen... dan kan het echt wel naar hele grote dingen gaan. Maar eigenlijk letterlijk alleen maar dat... was al ja. genoeg om... het punt te maken. Om ja. die beleving te hebben van... hoe ga jij om met stress? Hoe ga jij om met druk? Dus dat ja. helemaal geen, daar kwam geen vuist aan te pas. Dat was echt alleen al... Maar de meest basic dingen was voor, de, voor heel veel mensen echt al een hele, hele uitdaging. Ja. En dat vond ik eigenlijk al uh, interessant en heel goed om te zien. Ja, ook
0: okay, herkenbaar. Want ik kan me ook nog die momenten herinneren. Ik heb ze nu ook nog wel eens. Inderdaad, als iemand je goed vast heeft. En, en je weet, ik moet hier iets mee gaan doen. Maar... Het voelt alsof je op alle, momenten, op alle fronten vastzit. Hmm. Dat je inderdaad niet alleen fysiek vastzit. Maar dat je merkt dat je geest in principe ook onder controle is. Ja. Van, van die persoon. Dat je ook echt gewoon op dat moment. Je hersenen gaan of je, je geest gaat van alles doen. Van oké, okay, wat, wat weet ik nou allemaal nog? Welke techniek weet ik allemaal? Wat kan ik hierin gaan zitten? En eigenlijk is dat natuurlijk al, al lang te laat. Je bent dan ja. op dat moment helemaal under control. Ja. Van die ander. En ook al is gemerkt. Dat is ook misschien weer dan een linkje naar stoïcisme. Maar. Dat het ook gewoon met, met dingen het geval kan zijn. Hè? Dat je ja. gewoon echt helemaal overgeleverd bent aan een situatie of, of dingen. En dat je geest daar de slaaf of de gevangene van is geworden. Exact. Oké, okay, en hoe moet ik nu weer terug? Eigenlijk is het dan weer heel basic gewoon om te bekijken. van ja, oké okay, Hoe sta ik? Uh, wat doe ik? Waar ben ik? Wie zit er aan het En uh, ja. Dat soort zaken.
1: Ja, uh, precies wat je zei. Dus, dus het vastpakken van... Is er al een, een metafoor voor eigenlijk ieder probleem wat, wat jij kan nee. tegenkomen? En, en hoe reageer je daarop? Dus dat is al eigenlijk al gewoon een hele goede oefening. En dat was dus ook voor die dag dus echt al genoeg. Voor de meeste mensen was ja. dat al een heel erg goed reflectief moment. En daarin dus weer even terug te komen op die drie uh, principes van, mm -hmm. uh, van Aikido met houding. En daarin kan je dus <coughs> al meteen checken. Dus oké, okay, je wordt vastgepakt. Wat is je houding? Dus ja. inderdaad, wordt je mentaal, fysiek... Word je gepakt. Of kan je ontspannen blijven. Kan je ontvankelijk blijven. Dan uh, nummer twee. Ook afstand. Want je kan, je kan dus inderdaad dus vastgepakt worden. En je kan daardoor dus ook heel emotioneel reageren. Je kan ja. dus een hele korte afstand. Emotioneel gezien. Daarop uh, op, op loslaten. Van, hey durf je maar gewoon uh, vast te pakken. Waardoor ja. je dus eigenlijk ook weer te dicht op die situatie zit. Uh, of kan je juist een afstand nemen. Kan jij juist. Oké, okay, ik word vastgepakt. En gewoon complete afstand. En, uh, en tijd voor jezelf gunnen. Van oké. Okay, dit gebeurt, maar wat is mijn reactie? Wat wordt mijn reactie hierop? Ja. En vervolgens ook weer flow van, oké, okay, uh, wat voor een beweging zit hierin en waar wil ik naartoe? Waar, waar kunnen wij naartoe? En dat merkt op een gegeven moment bij cursisten van, oké, okay, oké, okay, je pakt beet, maar ga eens duwen, ga eens trekken. Waar gaat, waar gaat hmm. dit naartoe? En in plaats van dus daar in te gaan, ga eens gewoon mee. Ja. Kijk eens wat er gebeurt als je gewoon meegaat, want dan kom je waarschijnlijk gewoon op een beter resultaat. Zonder al die effort en, uh, en, uh, en, uh, en uh, wellicht schade die je uh, zou, zou aanrichten als je er tegenin zou gaan.
0: Ja, en misschien zelfs dan ook wel schade bij jezelf. Hè? Dat, dat is iets, de meeste uh, blessures die ik ook heb gehad uh, bij dit soort dingen. is Omdat ik zelf gewoon ze mezelf toebreng al zo. Ja. Omdat ik gewoon domme dingen, uh, of tenminste domme <laughs> dingen. Maar goed, hè, dingen doen die gewoon, terwijl ik denk ik ga die ander, die ander iets doen. En
1: ik beschadig mezelf uiteindelijk. Ja, ja zeker. Dus eh, daarin zie je dus ook, en dat vond ik eigenlijk ook wel, altijd wel mooi van um, Sensei, is dat hij uh, gewoon aangaf, de, de zinloos van geweld kan je aantonen. Dus, uh, en dat, dat merkte de cursisten ook al van, oké, okay, hoe harder ik aanval, hoe makkelijk ik ook dus uh, uit deze techniek lig. Dus mm. van, hoe meer energie ik geef, dus hoe meer kracht, hoe meer snelheid, eigenlijk hoe groter de effecten van die techniek ook nog eens zijn. Dus daarin werd dus ook inderdaad. Dat vind ik altijd wel een mooi ding om terug te koppelen. Van, ja, da daar wordt dus al de zinloosheid van geweld aangetoond. Dus hoe harder iemand stoot. Hoe harder die op de grond ligt. Ja. Je krijgt daadwerkelijk gewoon terug wat je erin gooit. En maar dan gewoon naar jezelf. In plaats van naar de ander. Ja precies. Dat is een slechte, een slechte keuze om dat
0: uh, zo te doen.
1: Ja en, en dat is ook mijn aller, aller, allereerste ervaring met Aikido. Waarbij ik uh, een, uh, de, mijn, mijn eerste sensei uit Baddingsveen. Die uh, vroeg mij... Uh, nou, Stijn, uh, sla me maar gewoon zo hard mogelijk in mijn gezicht. En ik dacht... Nou, die, uh... Deze man is volgens mij niet helemaal in orde.
0: Ja.
1: Dus nou, uh, ik... Uh, jong, uh, jong en uh, onbezonnen ga er gewoon vol in. Nou, het enige wat ik nog kon herinneren daarvan... is dat het mijn eigen vuist in mijn eigen nek lag. En ik ook echt het idee van... Dit, dit heb ik gedaan. Ik, heb, dus, ik kan hier niemand anders de schuld aan geven... Ja. dan mezelf. Ik ben hier vol in gegaan, en ik lig hier nu. En dat was mijn eerste realisatie van... Ja, dit is echt te gek. Dit is... Dit zou ik ook wel willen leren inderdaad. Mm
0: -hmm. hey, en uh, je hebt daar natuurlijk ook als, echt als, als gastdocent, maar ook als Aikido-sensee gestaan. Uh, jullie hebben s'avonds ook nog in een zaaltje met een groepje enthousiastelingen gezeten. Wat, wat voor vragen kreeg je daar? Uh, want nu, nu kwamen we zeg maar op het punt hè, van uh, de cursussen die... Nou, We hebben al een beetje Stoïcijnse theorie gekregen en nu Aikido-theorie en applicatie. Kwam daar nog iets samen of kwamen daar bepaalde vragen of juist aandachtspunten die ze naar voren brachten?
1: Um, er waren een paar vragen die wat meer verdiepend waren. Dus dan wat, uh, wat meer achtergrondinformatie over waar het vandaan kwam. Um, maar er waren ook zeker wel uh, wat cursisten die, die wat met, met wat persoonlijkere issues zaten en... Um, eigenlijk al vroegen van... oké, okay, hoe, hoe los jij dat op? Want hmm. ja, een, meteen een fysiek conflict aangaan... Dat, dat, dat is waarschijnlijk nog veel te veel gevraagd. Maar hoe, hoe kan je um, wellicht al zoiets deescaleren? Want daar hebben we het ook op de dag zelf ook over gehad. Aikido is voornamelijk deescalatie. En het aller, 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 allerlaatste wat je wil gebruiken... is dat fysieke gedeelte. Ook hmm. al lijkt het zo... als je in de doodje komt... dan zijn we alleen maar met dat fysieke gedeelte bezig. Maar in feite... Stellen we ons dusdanig op dat we proberen te de-escaleren, zodat we dat fysieke gedeelte nooit nodig hebben? Ja. En een van die dingen is dus ook weer, dat heeft met je houding te maken, met je afstand, met hoe jij in het leven staat en hoe jij je presenteert in zo'n situatie. Is eigenlijk kan je dus alleen al de-escaleren met hoe jij daar staat en ja. wat jouw presence daarin is. Dus kom jij over alsof jij bijvoorbeeld heel erg. Um, als jij een makkelijk doelwit bent, nodig je bijna de lafvaarts uit om gebruik te maken van die situatie. Mm. Waarbij je, als jij al wat meer projecteert van, ah, ik heb een goede houding, ik blijf ontspannen, dan zien zij dus eigenlijk, oh wacht eens even, dit persoon heeft misschien dit al vaker meegemaakt of is het niet zo makkelijk doelwit. Dus alleen al door die presentatie kan je dus eigenlijk al wat bewerkstelligen, mm. zonder dat je in fysieke meteen in fysiek conflict moet komen uh. om iets te bewijzen. Uh, ik denk dat daar... Oh ja, er was volgens mij ook nog één vraag. Echt specifiek over ki. En dat vond ik eigenlijk ook wel een goede. Want daar ook in zie je dus binnen Aikido ook weer. Want ki is dan energie. Maar ja, wat voor energie is dat? Wat, wat bedoelen ze met energie? Want dat is inderdaad zo'n uh, zo containerbegrip. Ja. Zoals we dat uh, kunnen noemen. Um, dus wat wordt daarmee uh, wat wordt ermee bedoeld? Is ook weer... Oké, okay, dan gaan we weer terug. Gaan we die drie aspecten. Traditie. Dus historische context. key. Ki. Hoe het geschreven werd, was eerst een teken vanuit China. Want Japan heeft het Chinese karaktersysteem overgenomen. Mm. En vroeger waren dat tekeningetjes. En dat eerste tekeningetje van ki wat we terug kunnen vinden... is uh, eigenlijk de waterdamp die, uh, die, het, die, uh, die je ziet als je bijvoorbeeld in de winter uh, uitblaast. En dan zie je wat stoom. Mm. En dat was het eerste tekeningetje van ki. Zij dachten dat is de energie die het lichaam verlaat. Mm. Maar dat is nog best wel, dat kan als spiritueel gezien worden. Maar ja, zoals later... dat, dat
0: je in het Grieks of in Stoa Pneuma hebt, uh, levensadem. Ja. Dat is tenminste direct, daar ga ik natuurlijk direct mm -hmm. op aan als je zegt, er komt adem naar buiten. Of zeggen we zeg maar ja. ah, adem, denk ik daar gelijk aan. Maar dat goed, dat is even tussendoor.
1: Ja? ja, heel goed, dankjewel. <laughs> uh, en later is daar dan het, uh, het karakter voor rijst bijgekomen. Ja. Waarbij we uh, iets kunnen concluderen van oké, okay, rijst is eigenlijk al wat, iets tastbaar. Dat is gewoon eten waar stoom van afkomt. Mm. Dat is ook al energie natuurlijk. Maar het, het eten van rijst geeft je energie. Mm. Maar alsnog, energie, en hoe zet je dat in? Want uh, je kan uh, ook weer daarin, je kan dus heel erg gaan. Je kan bijna naar het metafysische gaan. Gewoon echt naar universele krachtige en dingen ja. die je wellicht niet kan meten. Ja. Maar je kan ook weer heel praktisch blijven naar dingen die je wel kan meten. Ja. Nou zit ik voornamelijk aan de meetbare kant, mm -hmm. als we het over Aikido hebben in ieder geval, omdat het iets tastbaars geeft van oké, okay, kijk, ik, we kunnen bijna uh, wetenschappelijk bewijzen dat het werkt. Ja. Dus dan gaat het inderdaad over natuurkunde, dat je inderdaad kinetische energie hebt en ja, daar werken we mee. Uh, maar waar ik het net bijvoorbeeld over had, energie, dus uh, die flow, is dus bijna al meer gevoelsmatig. Dus gewoon ja. voelen wat voor energie iemand geeft. Dus is iemand heel erg voorwaarts, is iemand heel erg assertief. Dus ook een energie... die hoeven niet eens contact te maken eigenlijk. Nee, precies. Ja. Maar dat is wel een energie die we voelen. We voelen wanneer iemand passief of agressief is. Ja? En dat geeft ook een bepaalde sfeer in een kamer. Dus dat is ook iets waar we bewust mee bezig kunnen zijn. Hmm. Dus dat was wel een interessante vraag van, vanuit, uh, uh, vanuit die cursus van ja wat, wat bedoel je met die energie en dat is dus ook weer dat kom je met weer kom je een kopje filosofie ja. wat voor invulling geef je daarin want het kan inderdaad heel ja een beetje verkeerd woord na tegenwoordig spiritueel maar het kan ook heel dus inderdaad bovennatuurlijk uh, opgevangen ja. worden maar je kan het nog steeds wel heel pragmatisch, dus weer applicatie... je kan het dus heel pragmatisch houden... van nee, dit zijn echt dingen die je daadwerkelijk meemaakt... en die je kan toepassen... in plaats van dat het dus heel erg... gevoelsmatig bij jezelf blijft... van ja, krachten die je kan voelen vanuit het universum... kan, maar daar ben ik niet mee bezig. Ik probeer... Nee,
0: want dan krijg je ook al heel snel van die... Uh, eh, die filmpjes die je op YouTube ziet... van iemand die dan met zijn arm zwaait... en er vallen 150 man vallen in één keer om... Ja. En dan vraag je je af, hoe dan? Precies.
1: Nee, dan de, kom je inderdaad op de extremiteiten, kom je daar ook weer, uh, kom je daar terecht. Van. Ja, ja. Dat je dus zonder aanraking mensen kan laten vallen, dat gaat mij heel erg veel te ver.
0: Meestal krijgen ze ook echt wel klappen als het dan met iemand anders die <laughs> ja. niet, niet in die dojo zit, dat gaan uitproberen.
1: Die hebben waarschijnlijk dat kopje applicatie niet echt heel vaak uh, ja. stress getest, inderdaad. Eh. Ja. Um, uh, dus ik probeer daar inderdaad een balans te vinden. Denk ik. Ja, maar dat
0: is wel interessant dus. Dat, dat blijf ik interessant vinden aan die drie gebieden. Van, uh, uh, nou ja. Je moet zeggen als jij het er niet mee eens bent hoor. Maar zoals ik het dan zie denk van. Oké. Okay, je hebt ze dus ook echt alle drie nodig. Ja. Als je er eentje weghaalt. Dan ja. ben je dus eigenlijk al niet echt met. Of tenminste. Dan ben je, ben je niet op die. Nou ja. Misschien mag ik niet zo. Maar ben je misschien op een. ...onpraktische manier of niet op de juiste manier bezig... Hmm. Hè? ...zonder die stresstest krijg je inderdaad... ...dat ze maar met een arm gaan zwaaien en iedereen valt om. Ja. Maar stresstest zonder dat er een filosofie achter zit... ...dan ben je eigenlijk aan het duwen en trekken. En vraag je misschien ook af van... ...ja, ja. oké, okay, maar hoezo dan.
1: Nou ja, precies, dus uh, ja, heel goed wat je zegt... ...want dan is het dus geen Aikido meer. Dus als jij ja. iets wil bestuderen... ...en jij wil zeggen, oké, okay, wat is Aikido? Nou, Aikido heeft bijvoorbeeld een aantal... Uh, ...kenmerken waarom het Aikido is... En als je één van deze drie weghaalt... dus als je de, de historische context weghaalt... dus als je gewoon dus in je, in je trainingsbroekje... In een, uh, in, een, uh, in een gymzaaltje inderdaad uh, gaat lopen harken met, uh, met wapens... dat is geen Aikido inderdaad. Ja. Dus er zit een bepaalde historische waarde en traditie achter. Er zit ook een filosofie achter. Wederom kom je weer terug op... als je er gewoon zomaar mensen mee gaat uh, uh, ja, kapot maken... dan is het ook geen Aikido. Ja. Maar de applicatiekant ook weer... ja, als het dus weer uitvalt naar de andere kant... inderdaad naar metafysische, uh, universele krachten, die uh, ja, niet meetbaar zijn, dan ga ja. je ook weer, ja, dus als je het nooit stresstest, dan weet je ook nooit of het realistisch blijft. Nee, dus precies. Ja. Al deze drie dingen zijn echt nodig om Aikido te begrijpen. En dat heb ik natuurlijk nog niet gedaan, maar ik zou het wel heel interessant vinden om te kijken van, oké, okay, wanneer je dus die drie dingen dus loslaat op bijvoorbeeld stoïcisme, mm -hmm. of diezelfde drie dingen dan terugkomen, ja of nee. Ja. Of dat is daadwerkelijk een, een manier is om zo'n ja, oude levenshouding te kunnen ontleden. Van oké, okay, uh, is wat we doen op dit moment echt wel gewoon. Staat het gegrond in iets wat echt uh, zin heeft? Ja. Of zijn we nou bepaalde dingen eigenlijk aan het doen die nutteloos zijn? Wat heel snel gebeurt in aikido, in muziek, in ieder welk veld gebeurt dat.
0: Ja, daar, hadden we natuurlijk, want daar begon het mee, met hoe verhoud je tot een traditie. Dat, uh, ik vind het goed dat je dat zegt, dat je ziet dat in elk veld terugkomen, inderdaad, een verstarring. Of dat het juist dan totaal de andere kant op gaat. En dan is het gewoon chaos. Mm. En het lijkt toch altijd een beetje. Of dat we daar de sweet spot in proberen te vinden. Van dat het betekenisvol blijft. Dat je, dat je het nog kan volgen misschien ook. Hè, dat je een beetje snapt waar het over gaat. Nou ja, laten we kijken naar bijvoorbeeld. Als je het koopt aan stoïcisme. denk ik zeker dat die. ik heb ja, Wat ik al eerder tegen je zei. Ik heb het een beetje van je gepikt. Uh, die drie gebieden. Ik denk zeker dat die. Als je echt een. Laat het dan zo zeggen, als je echt een volwaardige levensfilosofie wil, oost of west, dan moet je je op een bepaalde manier tot die drie elementen verhouden. Op het moment dat je een van die elementen, zeker als je de, de, de filosofische principes, omdat je die gedateerd vindt bijvoorbeeld, of vaag vindt, en, en, en je bepaalt dat gelijk al bij de voordeur, dus dat neem ik gewoon niet mee, je gaat alleen die andere dingen doen, dan zit er misschien wel een kleine payoff voor je in, maar je bent dan niet met een volwaardig authentieke uh, discipline bezig, als het ware. Ik denk dat dat, nou, we hebben het ook al eens gehad over wat Anton Gezing zeggen, hè, van of zij van ja, judo is gewoon duwen en trekken en daarom ja. kon hij winnen. Nou, er zat dus wel een payoff voor hem in, want die ja. Japanners die, die tegen de mat werkten, die waren echt gewoon flabbergasted van komt gewoon uh, uit de klei getrokken Nederlander, die, <laughs> die die doet dit gewoon. Ja. En dat was voor hen misschien dan ook alweer goed, omdat ze misschien dan, uh, ik ben geen expert hoor erin, maar dat zij misschien meer naar de metafysische kant of de spirituele kant of de filosofische kant. Ja. En ook dachten van ja, oké, okay, maar de applicatie hebben wij misschien wat meer uh, laten liggen. Ja. Uh, omdat we allemaal met elkaar in dezelfde dojo volgens dezelfde regels uh, trainen en dus eigenlijk niet meer overvallen kunnen worden door ze. Dus in die zin was Anton Geesting natuurlijk een goede goede invloed daar. Maar als dat het allemaal in, alleen maar is, duwen en trekken. En dus zoals met stoïcisme of met iets anders. Het is alleen maar oefeningetjes of tools uh, in de praktijk brengen. Dan ga je vroeger of laat komen Dacht van ja, oké, okay, waar, waarom sta ik nou te duwen en te trekken? Ja, exact. Ja, ik heb geloof uh, Penn Teller, die hebben een keer een mooie uh, sketch er ook van gemaakt van ja, je wordt overvallen op straat. Ze willen je geld in je horloge. Uh, nou, geef gewoon geld in een loge. Ja. Want dat is de snelste weg. En dat kost me minder uh, geld en tijd. Dan dat ik, ik noem maar wat, uh, 40 jaar karate sta te doen. En ik krijg nog steeds een kogel in mijn lijf. Uh, weet ja. je wel? Daar uh, zit wel iets in, hè? Dat soort, uh, dat soort uh, prikken, zeg maar. Ja. Dus ik denk toch wel dat dat, dat, dat echt wel belangrijk is. Uh, nou, in ieder geval dat ik daardoor getriggerd word. Inderdaad, die drie dingen. En, en, en hoe en wat. Dat is dan inderdaad het, het gezamenlijk verkennen. Hoe die... Uh, ja, zich tot elkaar verhouden.
1: Nee, dat, dat zeg je dus inderdaad heel goed. Wanneer je dus zoiets inderdaad volwaardig wil bestuderen, dan zijn die drie aspecten wel echt nodig. Uh, om, om echt te kunnen begrijpen waar het over gaat. En dus daardoor, althans, dat is in mijn ervaring, is dus het ook makkelijker dus de switch te kunnen maken. om dus, uh, het in het dagelijks leven te kunnen implementeren. Omdat het dus inderdaad, er zijn geen, ja, uh, ik zou bijna zeggen, uh, afleidingen. Want uh, voor heel veel uh, vechtkunsten of krijgskunsten vechtsporten... zijn er bijvoorbeeld allemaal afleidingen waar bijvoorbeeld examens. Weet je wel, van, oh ja, wat, wat is het doel van dit? Nou je volgt een examen. Ja. En dan is het dus inderdaad, wederom, dan is het dus eigenlijk weer de techniek, is dus verheven tot doel. In plaats van dus de invulling ervan. Dus de filosofie wordt eigenlijk aan kant gezet. Nee, het enige wat, wat nu nodig is, is gewoon je volgende examen halen.
0: Ja.
1: Ja. Maar dat leidt alleen maar af tot eigenlijk gewoon volgens mij wat Aikido bijvoorbeeld probeert te doen ja. ik, uh, als je gewoon een, 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 een box of zo, ja dan is het resultaat is gewoon ik wil de ander neerleggen en dat is het oké okay, top ja. dan kan je dat gewoon op die manier doen maar Aikido heeft dus veel meer te bieden dus als je dat echt volledig wil bestuderen, dan zijn inderdaad is een balans van die drie echt nodig om echt te ontwikkelen
0: dat is echt een heel mooi moment de, voorbel, de, de voor deur Belga ja. wacht even Oké, okay, Stijn, we werden net onderbroken uh -huh. uh, door de deurbel. En, ja. en uh, jij zei, uh, dat is een echte atomy. Leg uit, wat, uh, wat bedoel je erbij?
1: Ja, uh, een atomy is dus een, uh, een uh, althans hoe wij het in de krijgskunst gebruiken, een, een pijnlijk impuls op een vitale plek.
0: Nou, dat was, dat was hem zeker, een dat pijnlijk impuls op een ja. En
1: hoe ziet dat er fysiek uh, uit? Uh, fysiek uh, kan het er letterlijk uitzien als een klap. Dus of een, of een trap of een, een kopstoot of hoe, je, hoe die uh, impuls, want daarom zeg ik het is een impuls, maar de, wederom de functie ervan, we gaan het weer, op, we gaan het weer ontleden, ja, ja, ja. traditioneel, atomie wat is een atomie Traditioneel gezien is het ontnemen van iets. Dus, uh, en dan bedoel ik dus echt op de vitale plek... dus tot de klep kapot, oog, ontnemen. Dus gewoon, je gaat echt ervoor zorgen... dat diegene dus niet meer de kracht en snelheid kan gebruiken. Dus één vinger, één oog... nou, dan weet je zeker dat diegene eventjes daarmee bezig is... en dus helemaal geen uh, goede houding en afstand meer kan nemen. Ja. Uh, filosofisch <laughs> is uh, de atomy nu, voor ons... is dus een onderbreking van de flow van de tegenstander. Hm. Dus... De tegenstander heeft wellicht een agenda. Die heeft een, een, een plan, uh, planning, een plan uh, om jou wellicht uh, uh, letsel toe te brengen of uh, ja, te beroven ja. of iets dergelijks. Dus In dit geval
0: waren wij dan even de tegenstander. Wij
1: zijn, wij zijn vaak de tegenstander. Ja. En we krijgen dus dan inderdaad uh, het, het idee dus daarbij dat als wij dus die flow onderbreken, dan kan de tegenstander moeilijker dat plan uitvoeren. Ja. Dan kom je weer terug op nou, wie het dan ook heeft gezegd. Everybody got a plan until they get punched in the face. dat ah. nou, dat dus. Dus als je dus een plan hebt en je krijgt een tik op een vitale plek. En dan bedoel ik dus inderdaad weer. het kan een oog zijn, je, je keel, je neus, noem maar op. Um, dan ben je dus niet meer bezig met dat plan. Dan ben je dus ja. uit die flow verstoord... en is het dus makkelijker voor ons om daar dus weer controle over te krijgen. Want ja. Ja, anders blijft hij maar trappen en, en stoten en dat plan uitvoeren. Maar de applicatie. Wij kunnen niet zomaar uh, vingers in ogen steken. <lacht> Ook filosofisch gezien willen we dat dus niet. Nee, als nee. Dat weer, hier, is niet Ik wil je maar geen letsel aanbrengen. Nee, dat ja. is niet harmonieus. Nee. Uh, dus... Hoe gaan we dat implementeren? Wat is de applicatie hiervan? Wat is de functie hiervan? Want dan merk je dus, oké, okay, ik heb dus helemaal geen harde klap nodig. Of zelfs, ik heb niet eens contact nodig. Hm. Ik kan een atomy nu geven zonder contact te maken. Door alleen al de intentie te geven alsof ik naar je gezicht ga hm. naar je ogen ga, is dus vaak al genoeg om hetzelfde te doen, namelijk het onderbreken van die flow. Waardoor we dus weer zien dat dat plaatje weer bij elkaar komt. Van oké, okay, het heeft een historische context. Oké, okay, daarvoor werd het gebruikt. Hoe gaan we dat uh, in de filosofie uh, gaan? Hoe geven we daar een invulling aan? En mm -hmm. hoe passen we het toe? Uh, dus een atomie is inderdaad ook dus hier nu in het dagelijks leven. We zijn bezig met een podcast. En er komt gewoon een hele familie binnen. Die dat verstoort. Dus wij zitten op een gegeven moment in een flow. En ik dacht, ik oké okay, ja, ik begin nu ook een beetje te ontspannen. Ik begin lekker te praten. En dan komt de familie binnen. Ja. En... Dan kunnen we daar weer van leren hoe, vaar, hoe verhouden wij ons weer tegenover zo'n onderbreking. Mm. En dat is ook weer wat we proberen te leren. Dus ook al is zo'n onderbreking. Zodat we minder, uh, uh, wat, wat moeilijker uit zo'n flow te halen zijn. Zodat we gewoon ook mm. weer de draad kunnen opprikken. Uh, Doe maar een record en we gaan weer nou, verder. Gaan we
0: door. En ook uh, misschien hoe, hoe we daarop reageren. Want het kan natuurlijk ook gewoon Heel mega boos. pissig uh, kunnen
1: worden. Van, uh. ja. Maar de beste en makkelijkste manier was meegaan met deze onderbreking. Uh, het begeleiden naar een, uh, een, een punt wat voor iedereen uh, wenselijk is. Ja. Uh, zodat iedereen verder kan. En op een leuke manier. Uh, maar dus voor ons is dus ook uh, een, weer een goede les. Van oké, okay, uh, kunnen wij ook gewoon weer deze draad oppikken en gewoon... Verder gaan. Ja. En ook weer groter gezien, dus ook weer in het dagelijks leven. Uh, hoe verhoud jij je tot onderbrekingen in jouw flow? Want als jij een bepaalde doelstelling hebt en er gebeurt iets waar je geen controle over hebt. Ja. We, we hadden nu geen controle over dat er werd aangebeld en dat de familie binnenkwam. Ja. Maar onze opstelling, hoe we erop reageren, daar hebben we wel invloed op of controle over. En, en uh, dat is dus met alles, dus uh, inderdaad, het overlijden van een familielid of uh, een, een, een tegenslag op werk, noem maar op. Hoe gaan we daarmee om? En kunnen we, in plaats van dat we dus helemaal weer van stuk gebracht worden, helemaal weer in stilstand komen, dat mm -hmm. we alles weer moeten oppikken in energie, en, en heel veel energie moeten geven om weer vooruit te komen, kunnen we onszelf trainen dat die tegenslagen in ieder geval niet ervoor zorgen dat we stil komen te staan, maar dat ja. we gewoon mee kunnen bewegen en blijven. Ja, vooruit kunnen blijven gaan waar we naartoe willen.
0: Ja. ja, en dan is die filosofie uiteindelijk echt weer een soort van bedrock daarvoor. Van een soort van basis of fundament. Mm -hmm. Want inderdaad, als je dan, die dan niet hebt, zo, zo zie ik het dan al. Als je die niet hebt, wat voor reden heb je dan om terug in die flow te gaan? Ja. Waarom zou je dan niet gewoon op de bank gaan zitten en denken van nou, alles is gewoon uh, rottig en uh, ja. ik ben onderbroken. Waarom zou ik die, die beweging erop gaan pikken? Ja, dat Word je wel gevoed inderdaad. Vanuit, uh, vanuit de filosofie. En ook denk ik wel vanuit de traditie in de zin. Uh, tenminste zo heb ik bij stoïcisme ook vaak de traditie. De voorbeelden van mensen uit de filosofische hmm. traditie. Die ja. in, dat inderdaad wel kunnen. Een schoolvoorbeeld. Uh, daarvan is altijd Socrates. Die uh, ook gewoon vaak op straat in elkaar werd geslagen. Als hij uh, uh, vragen aan het stellen was. En daar dan ook gewoon zich in trainde. Om daar niet iets van te vinden. Zeg maar. mm -hmm. Zo van oké okay, nou. Ik, ik blijf gewoon in diezelfde flow zitten. Ja. Dan ga ik wel bij iemand anders vragen stellen of zo. Als het bij jou niet meer lukt. Ja. En, en zo, maar ja, dat is wel vanuit die filosofie gevoed. En dus ook verschillende voorbeelden waar je dan op kunt beroepen. Zeg maar.
1: Ja, en, en ja, ook weer dus terugkomende dan vanuit Aikido van. Dus inderdaad, als iemand je vastpakt, als iemand je stoot, als diegene letterlijk niks voelt... Dat, uh, dat was volgens mij bij de cursus ook heel duidelijk. Dus oké, okay, pak mij wel maar, maar eens vast. Dus dan vroeg ik, uh, wil je mij vastpakken alsjeblieft? En ik ontspan me compleet. Dan voelden ze ook echt letterlijk, wat heb je nu beet? Ja. ja, niks. Dus het was ook gewoon voor de andere kant dan ook heel duidelijk. Oké, okay, dus dat wat ik doe heeft ook gewoon geen zin, blijkbaar. Ja. Want je wil een bepaalde reactie krijgen. En als je die niet geeft, geef je nooit de voldoening aan degene die dus iets probeert aan te wakken of iets te ontnemen bij jou. Dat is ook een ja. uh, leuke... Uh...
0: Nou, dat zie je ook met emoties. Hè? Heel veel emoties in het sociale verkeer zijn in principe uh, uh, een bewuste of onbewuste poging om mm -hmm. een reactie bij iemand anders op te wekken. Zodat jij je eigen emotie zou kunnen gaan rechtvaardigen. Mm -hmm. dus, ik maak jou boos, zie je wel. Nu ga jij boos worden op mij. Nou, dan ga ik helemaal los. Want ja. je mag niet boos worden op mij. of zo. Mm -hmm. dus, maar, Er zit dus ook een bepaalde... En inderdaad, als je dan niks geeft, wordt het steeds moeilijker voor iemand anders om ook in die... Emotie te blijven. Ja, als het klopt. Ja. We hebben behoorlijk wat uh, terrein uh, verkend, zo. Maar ja, misschien, het, ook,
1: uh, misschien zelfs hier en daar een beetje te veel. Ik denk dat uh, het, uh, die kopjes uh, afstand, uh, uh, houding, afstand en kino is is een best wel een, een, een groot onderwerp. Maar ik hoop dat het in ieder geval voor, voor nu, en dat is ook voor mij de insteek, inderdaad die drie aspecten, uh, dat het ook de meeste correlatie heeft met, uh, met zo'n studie van stoïcisme, uh, dat dat uh, een interessant onderwerp is om uh, te gaan uh, onderzoeken.
0: Ja, zeker. Daar ben ik helemaal met je eens. Uh, ik, ik vond het ook mooi dat we weer zo'n gesprek daarover hebben gehad. Uh, ja, hij zegt te lang, kijk, het is nu dat het voor de podcast is natuurlijk, maar wij zouden waarschijnlijk, uh, als we een, uh, een paar biertjes hadden, dan waren we waarschijnlijk tot middernacht nogal oh. doorgegaan. Hè? <laughs> maar... Um... Waar ik alleen maar mee wil zeggen Stijn, um, wellicht dat we elkaar nog even een keer uh, laten terugzien in de, in de, in de podcast. Want uh, ik, denk dat dit een, een, ik denk dat dit een terrein is, als je kijkt naar, uh, nou ja, Pablo heeft met strijdvaardig leven daar natuurlijk ook wat meer over geschreven. Maar het, het strijden of strijdvaardig in het leven gaan of, of strijden, vechtkunsten, uh, krijgskunsten hoe je het ook wil noemen en, en filosofie. ...heel veel uh, overlappen of, ge of gedeelde grond hebben... ...die uh, wat, wat voor mij in ieder geval ontzettend inzichtelijk maakte... ...met het ene bezig te zijn dat het ontzettend veel inzichtelijk maakt ...over wat ik doe als ik met het andere bezig ben. Dus in die zin, uh, we hebben bij de stoïcijnsweken ook veel aandacht besteed aan uh, de fysica... Uh, en, ...en veel van de adviezen van Seneca Musonius Rufus die zegt van... ...oké, okay, filosoferen zorg voor je ziel... En zorgen voor je lichaam. Die twee moeten allebei uh, gewoon gebeuren. Als je alleen het ene doet en het andere verzaakt... dan, dan komt het uh, niet goed of haal je niet het volwaardige eruit. Ik zou iedereen echt adviseren of aanraden... Om, ben je met krijgskunst bezig en je mist dat onderdeeltje filosofie... om daar in ieder geval daarna op zoek te gaan. Uh, en ben je met filosofie bezig en je mist dat fysieke... om daar ook naar op zoek te gaan. En dan Ongeacht wat het is voor je... Marathon lopen, boksen of Aikido. Ja. Iets waarin jij het vindt om uh, meer verdieping te geven aan het andere. Waar je ja, mee bezig bent. En wat bij jou past. Nou, Stijn, nogmaals bedankt. Uh, want anders gaan we weer opnieuw beginnen. Ja, dan ja, gaan ja. we weer een nieuwe podcast opnemen. Nu hier, Dankjewel voor dit gesprek. Uh, ik vond het uh, echt heel top. En uh, ook uh, voor je deelname aan de Stoïcijnse Week. Heel veel enthousiaste reacties gekregen. Ook erop en dus blauwe plekken gezien. Dus wat er ook verder gaat gebeuren. Er komt zeker een follow-up. En dan zien we elkaar weer.
1: Nou echt hartstikke bedankt voor de uitnodiging. En ja ik zou dat zo weer doen. Top. Nou het is goed dat je dat zegt. Want volgend
0: jaar komt er weer een stelstijl. Dus ga wel kijken of je kan boeken. Kijk spoiler alert. Alright spoiler alert. Oké Stijn dankjewel. En we zien elkaar.